0: Siguiendo la lectura de Marcos, el capítulo 14, verso 32 en adelante vamos a ver aquí ya el, lo que se conoce como la pasión del Señor, eh, su arresto, y habla de la muerte, la resurrección de nuestro Señor. Eh, todo esto ya Pablo lo había estado predicando, recuerden que Marcos eh, se escribe, es el primer evangelio que se escribe como en el año 70 más o menos, ya habían pasado unos 30 años de predicar el, eh, predicarse el evangelio, Pablo hace mucho hincapié precisamente en esos eventos, la vida, la, la enseñanza, la resurrección, la muerte y resurrección de Jesucristo. Esto es en la base del cristianismo, la vida, la enseñanza, la muerte y resurrección de Jesucristo. Su, su vida nos habla de que sí se puede. Alguien dijo, nos vino a enseñar a morir. No, la gente ya sabía morirse antes. Nos vino a enseñar a vivir, que sí se puede. Vino expresamente a mostrarnos y vamos a ver enseguida cómo, incluso cómo enfrentar los problemas complicados y difíciles. La vida y muerte de Jesús nos enseñan a que vale la pena dar, morir por el bien de los que nos rodean, por el bien de nuestros prójimos y su resurrección. Muestra su divinidad, que Él es Dios. La muerte no podía detenerlo, pero también nos habla de la esperanza que tenemos, que vamos a participar con la resurrección también en su momento. Los que son de Cristo en su venida y los que estemos en vida, seremos transformados cuando suceda ese acontecimiento glorioso. Dice el verso 32 del capítulo 14 de, de Marcos, fueron al huerto del Olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Oremos. Padre, en esta tarde, en esta mañana, queremos exaltar tu nombre y darte gracias, porque podemos, como iglesia, reunirnos a cantar, a celebrar tu amor, tu misericordia. Gracias, porque a medio de las problemáticas que enfrentamos en situaciones complicadas, siempre tenemos razones para agradecerte y alabarte por quién eres y lo que estás haciendo. Padre y ahora en este momento nos sentamos a tus pies y queremos aprender de ti habla que tu siervo escucha en el nombre de Jesús decimos amén amén, amén. este relato aquí nos, nos cuenta cómo los momentos tan complicados que enfrentó el Señor antes de ir a la cruz él sabía lo que le esperaba y, y nos muestra cómo necesitamos eh, por, por un lado ser conscientes de que hace falta la compañía porque él invita a tres de sus apóstoles que estén con él, dice el, el verso que ya leímos, el 30 33, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, verdad entonces él dice quédense aquí y velen conmigo, esto es importante porque a veces queremos solos enfrentar los problemas, no, no tenemos la confianza, no tenemos un amigo, no tenemos en quién poder confiar, eh, platicar lo que realmente está pasando, Dentro de nosotros, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bendecido, cuando es a veces todo lo contrario El Señor aquí nos habla de la honestidad ¿Verdad? Él podía orar solo, pero Él quiso que lo acompañaran Porque sí es mejor orar dos Él dijo, si dos se ponen de acuerdo Si dos se pusieran de acuerdo Es importante estar de acuerdo con Dios Pero tener un amigo, un hermano, alguien cercano Con quien podemos contar nuestras luchas Hablar y orar juntos Este es un ejemplo que nos da el Señor aquí en este en este párrafo que estamos leyendo quédense conmigo y ya expresa cómo se siente no es mal que tengas tristeza que tengas dolor ni tampoco te lo tienes que aguantar él dijo mi alma está destrozada de tanta tristeza y al punto de la muerte podemos imaginar realmente no hay otras palabras para expresar la agonía que sentía eh, Juan relata que en ese momento incluso su sudor eran como gotas de sangre. La era tal la intensidad, el, el peso del, de, del pecado, eh, la, el, 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 el pensar lo que le esperaba. Él sabía que lo iban a golpear, él sabía lo, lo cruel, lo cruento, lo lento de la, de la muerte en una cruz. Por eso estaba esa agonía. Y eh, agréguenle la incredulidad, la burla. De toda la gente, muchas personas de las que habían recibido sanidades, favores, ahora estaban ahí gritando, crucifíquenle, qué increíble. Dice el verso 35, se adelantó un poco más y cayó en tierra, pidió en oración y aquí encontramos también el modelo de oración, una, una lección para los que queremos aprender a orar. Si sí podemos expresar cómo nos sentimos, pero hay algo que debe prevalecer sobre lo, cómo nos sentimos y lo que quisiéramos evitar. Todos queremos evitar el dolor, todos queremos eludir el dolor, no nos gusta el dolor, no nos gusta la muerte, no nos gusta la separación, pero Cristo mismo la enfrentó. Y eso es importante verlo porque a veces cuando nos llega un problema, una enfermedad, un dolor, algo que no quisiéramos, pensamos que es por nuestro pecado y a veces no es por el pecado. Jesús subió por nuestro pecado, pero no obstante él habla de cómo se siente y dice el verso, yo estoy leyendo 35, pidió en oración y aquí fíjate su oración cuál es, si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. 36, Ava, Padre, esta palabra es papá, papito, una expresión de cariño, de confianza, y recuerden que nosotros hemos recibido el espíritu de, de adopción, el cual clama Abba Padre. Como creyentes tenemos ese privilegio de que así como Jesús se acercó con esa confianza, tú y yo podemos orar también así, pa, papi, papito, y acercarnos con confianza, con fe, de que somos amados y que Él está dispuesto a escucharnos. una relación íntima, tierna. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, su humanidad se resistía a sufrir todo lo que venía, ya lo mencioné, el bullying, ahí en la máxima expresión, verdad la burla, en las pinturas que vemos tiene un manto, pero realmente lo dejaron desnudo para burlarse de él, para avergonzarlo, lo escupieron, lo abofetearon, la corona de espinas, todo eso, él sabía lo que venía, por eso él estaba diciendo, quites de mí esta copa de sufrimiento, pero la parte que sigue es, es el meollo, creo, que, que si nos llevamos esta, este pensamiento, esta frase de su oración, hermano, vamos a avanzar mucho más. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Podríamos leer esa frase todos? Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la la mía. Todos deseamos felicidad, prosperidad y también Dios quiere darnos eso, sin embargo la vida, en la vida vamos a enfrentar momentos difíciles de separación, de dolor, de muerte de un ser amado, así ha sido siempre y los creyentes no estamos exentos de eso, y aunque quisiéramos, ¿verdad? evadir o no pasar por ahí, la, la oración final debe ser siempre esta, que se haga, Señor, tu voluntad y no la mía. Esto va a cambiar mucho, hermanos, nuestra forma de ver la vida y, y cómo vamos a estar viviendo el día a día. Luego volvió y encontró a sus discípulos dormidos, le les dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido?, Acuérdense que Pedro había dicho que él iba a estar siempre y hasta la vida podría dar por él. No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora. ¿Quién sabe si duró una hora en esa intercesión? Pero aquí nos habla, ¿cómo es posible que en un tiempo que te necesito, un tiempo que yo te llamé para que me acompañaras, no te mantuviste despierto? Y aquí a todos nos habla también, ¿verdad? Porque si eh, el Señor, es, el, fíjense, el Señor espera, compañía espera, eh, que disfrutemos de estar con Él, que la oración no la veamos como nada más el momento donde pedimos para que nos dé, que nos ayude, que haga, sino que Él quiere nuestra compañía, Él quiere que pasemos tiempo con Él. Eh, si entendemos esto de la oración realmente va a ser más fácil que queramos orar, que nos dispongamos a orar. Y luego dice el verso 38 una realidad, velen y lloren para que no cedan ante la tentación todos somos tentados en diversas formas e intensidad. ¿O ¿Alguien puede decir que no? Todos somos tentados. Ahora, la tentación tiene dos acepciones. Una es una prueba para ver la capacidad, así como un examen. ¿verdad? El examen no lo hacen para reprobarte, lo hacen para que saber si sí adquiriste conocimiento, ¿Verdad? Y aún si reprobas pues es para que te pongas las pilas y estudiar, ¿verdad? Y, y te ayuda a superarte, ¿es cierto? Una prueba de X metros, la prueba va a ver, si, a ver si, si tiene ese rendimiento, ¿verdad? Y le ayuda a ejercitarse. Pero está la otra prueba que es para provocar que fracase, que falle. Y Dios no hace esa clase de pruebas. Santiago dice, Dios, Dios no tienta a nadie. Dios no te va a poner algo para que caigas, para que falles pero el sí, ¿verdad? y nuestra carne es débil dice el señor la carne está enferma la carne es débil por eso precisamente el señor es una advertencia para cada uno de los que decidimos seguirle velen y lloren para que no cedan ante la tentación de los dos tipos ¿Sí? la tentación que es para probar y, y, y esforzarte motivarte puede ser que tú digas no pues, pues no yo no la hago no la hagas o no quieres esforzarte no la haces o no quieres dar un poco más. ¿Sí? Y, la, y la otra, de que Satanás quiere que falles, eh, que fracases, entonces la, la solución está ahí, vela y ora, velemos y oremos. Velar es estar alerta, atento, saber que, que en cualquier momento verdad eh, hay dardos, hay situaciones que nos pueden distraer, nos pueden llevar a un lugar donde no queremos. Entonces, por eso es importante escuchar esta advertencia de nuestro Señor, velen y lloren para que no cedan ante la tentación. Y esto de que no cedan ante, eh, eh, una vez más queda claro que todos seremos tentados, que todos estamos siendo probados en diferentes momentos y formas, pero la solución para no ceder, para no caer es entonces velar y orar. Y luego dice, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El espíritu se sí anhela que sea reforzada nuestra fe, que el espíritu se anhela esa compañía, esa, 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 ese tiempo de quietud con Dios, estar consciente todo el tiempo de su presencia y alabarle no solamente en la reunión, sino alabarle en todo momento, en todo lugar. Entonces, recordar esto, mi espíritu está dispuesto, aunque mi humanidad es débil, ¿verdad? tengo múltiples ocupaciones, múltiples distracciones, muchos compromisos muchas, o una, un desorden en las prioridades, esto es lo que es la carne es débil, ¿sí? no tengo tiempo, no es acaso la palabra más común cuando el Señor nos convoca a algo, nuestro espíritu quiere hacerlo, pero qué decimos, no tengo tiempo, entonces la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, entonces tú y yo elegimos, verdad si vamos a invertir para lo eterno, si vamos a desarrollar, verdad para aquello que realmente satisface, aquello que glorifica a Dios, aquello que bendice a mi familia, verdad a los que me rodean. Tú y yo tenemos el ejemplo de Jesucristo, que se haga tu voluntad, no la mía, aunque eso implique un sacrificio, aunque eso implique, obviamente si vas a hacer algo vas a dejar de hacer otra cosa, ¿no es cierto? Entonces siempre que Dios nos dé la sabiduría para... Eh, decidir o escoger lo que le trae honra, lo que le trae gloria, lo que va a servirnos para tener una relación más estrecha con Él. Verso 39, entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Aquí también nos enseña, verdad, porque a veces pensamos que solamente estamos repitiendo una oración, si la repites mecánicamente, la verdad que pues es un rezo y no, no te va a beneficiar mucho, pero repetir una oración es bueno y aquí el Señor dice, repitió, esta, la misma oración que antes. Verso 40, regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Otro problema con la oración. Pues, ¿y qué digo? ¿Y cómo voy a orar una hora? ¿Qué digo en tanto tiempo? Bueno, empieza con, con poquito. Empieza con poquito. No sé, cinco minutos quizás. La Biblia... En la Biblia tenemos muchas oraciones que nos ayudan de un modelo, ¿no? Podemos orar según un salmo, podemos orar según una porción de la Biblia. Ya empezamos a decir, entonces sabemos qué decir en oración. Tenemos el modelo de oración que Jesús dio cuando le preguntaron, enséñanos a orar. Entonces, podemos aprender a saber qué decir cuando estamos orando, pero básicamente debe ser el modelo que hoy vemos, que se haga tu voluntad y no la mía. Y para conocer su voluntad hay que leer la Escritura, y hay que escuchar cuando Dios nos habla a nuestro espíritu, entonces podremos saber cuál es su voluntad. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo, adelante, duerman, descansen, en forma sarcástica. ¿verdad? Pero no, la hora ya ha llegado, o sea, ya no hay tiempo de descansar, ya no hay tiempo de dormir. El hijo del hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Verso 42, levántense, vamos, y aquí habla de esa determinación que él tuvo para enfrentar lo que, lo, lo que venía, eh, lo que ya ha estado mencionando, la burla, la tortura, la muerte. Eh, él afirmó su rostro para subir a Jerusalén, sabía lo que él esperaba y, y no obstante, él aquí dice una vez más, levántense, vamos, no, no huyamos, no rehuyamos, no queramos aplazar aquello que es inminente, aquello que como quiera va a venir. Enfrentemos con determinación la vida, aunque en este momento sea una prueba, y realmente él, él enfrentó la prueba máxima del dolor, de la muerte, de la separación. Entonces, repasando de lo que hasta aquí leemos, Él va a un lugar a orar. Y, y yo creo que es algo que tú y yo necesitamos tener, un lugar para orar. Voy a orar. Cuando estés en momentos complicados, difíciles, eh, inesperados, la primera reacción debe ser, voy a orar. Voy a, a orar. orar. Digámoslo juntos, voy a orar. a orar. Así es. Él es nuestro ejemplo y Él nos, él nos da. ¿verdad? El ejemplo de qué hacer cuando llegan las cosas complicadas y difíciles. Vamos a orar. Él experimentó esa situación de incertidumbre, eh, pero la verdad, la solución ahí está, orar. Que cuando estemos en un, parece que no hay salida, que no hay camino, recordar que el Señor abre camino verdad y empezamos a declarar que Él es nuestro proveedor, que Él es el que nos sostiene, que Él va a llevarnos adelante, que con Él vamos a llegar a la orilla, cuando estemos allí que parece que nos hundimos, Él está ahí para sostenernos, para levantarnos y recordar, así como Él pudo orar, papito, papi, papá, tú y yo podemos orar con esa confianza. Él nos invita a venir ante su trono de gracia para alcanzar la ayuda, para recibir el socorro oportuno, ¿verdad? Y creo que esto es algo que necesitamos practicar, no solamente cuando estamos en dificultades. Como ya dije, la oración no es solamente para pedir ayuda, auxilio, que sí es también para eso, pero es además para cultivar una, una comunión, una relación estrecha con nuestro Padre. Pablo menciona que la iglesia es la novia, ¿verdad? Y no sé quiénes están aquí de, de novios que ya se van a casar. Bueno, sí sé, sí sé. Sí. Pero... Cuando tú eras novio, novia, eh, ¿era la plática para puras peticiones? Pues no, yo creo que no se hubieran casado con otros, no, si los, mira y, y cuando nos casemos quiero que me hagas esto y quiero que, pues no, ¿verdad que no? Entonces también así es con, con Dios, no es puro pedir, es también expresar nuestro amor y recibir también esas palabras de amor que tiene para nosotros. Por eso la oración es un diálogo, es Hablar y escuchar, y es lo que también necesitamos practicar mucho: no ese tiempo de quietud para dejar que nos hable a nuestro espíritu o leer la escritura, porque por ella nos habla también a nosotros. Por eso es importante leerla. Así, entonces, cuando estemos en momentos de incertidumbre desesperanza, que vamos a decir, voy a orar y hacerlo, verdad? No nada más, o hermanos, oren por mí, pues sí, pero y tú también oras estás orando, orar cambia nuestra mentalidad porque nos centramos en la provisión de Dios, nos centramos en, en la, simplemente decir Padre Nuestro ya es una expresión tremenda, nos, tenemos un sentido de pertenencia, tenemos como nuestro Padre al que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el yo soy, el Todopoderoso, y esto nos va a llenar de aliento, nos va a llenar de esperanza. La otra frase que encontramos aquí importante es lo que él dice, levántate, levántense, vámonos, vamos, avancemos, no evadas la responsabilidad, no le huyas a los problemas, vamos a enfrentarlos, sabiendo que no estamos solos. Jesucristo sabía de la resurrección que experimentaría ¿verdad? y sabía también que su muerte traería redención para ti para mí, por eso la enfrentó. Tú y yo tenemos que saber que los problemas verdad, nos van a fortalecer, que, que con su ayuda, el Señor, vamos a salir adelante, saldremos con más vigor espiritual, con más fe, con más fortaleza, y nos van a habilitar para lo que viene. Eh, esto es importante dar... El siguiente paso, levántate y avanza. Si hasta aquí tú estabas ahí eh, atorado en alguna problemática eh, emocional, espiritual o material, eh, la voz de Cristo es levántate, levantémonos, vamos, avancemos. En el nombre de Jesús, un paso a la vez y nos vamos a ir acercando a la meta. ¿Alguien dice amén? amén. Así es, que no haya nada que nos detenga. ¿verdad? Aunque como ya lo mencioné, tratamos de huir al al dolor, a, o a las cosas eh, negativas, sin embargo, son parte de la vida, son parte de la vida, verdad pero lo importante, lo más importante aquí es que no vamos solos, está el Señor con nosotros y esto nos, nos ayuda a avanzar y dar pasos determinados como los que Él llevó, eh, Él hizo, entonces esto nos va a llevar a ver, sueños realizados, metas alcanzadas, matrimonios estables, finanzas sanas, una iglesia ¿verdad? floreciente, vamos a levantarnos, amén. vamos a levantarnos, amén. Sí, vamos a dejar la pasividad y vamos a, a dejar el conformismo y como aquella mujer que hizo todo lo que pudo, tú y yo podemos hacer más de lo que hasta aquí hemos realizado. ¿Alguien dice amén? amén. 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 Siguiendo la lectura, verso 53 ahora nos habla, de que empieza a llevar al Señor a Jesús a la casa del sumo sacerdote, eh, dice, Pedro le iba siguiendo, pero de lejos, habla el verso 54, y esto nos habla de, de necesitamos seguirlo de cerca, y no de lejos, en ese momento, ¿verdad?, eh, Pedro quizás no quería que lo identificaran como discípulo para que no lo tomaran como un testigo en su contra, no sé, pero él andaba de lejos, eh, al Señor Jesús verdad, nos invita a estar cerca de él y tú y yo podemos tener ese privilegio de andar cerca de él. El versículo 55 nos habla que intentaban encontrar pruebas en su contra para ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna, me brinco hasta el verso 60, entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿qué tienes que decir a tu favor? pero Jesús se mantuvo callado y no contestó, esto es una lección importante ¿verdad? porque a veces es, es de sabios mantenernos callados y han dicho que más vale un loco y no dos, a veces que la gente está provocándonos, ¿no?, a una discusión sin sentido y, y a veces cuando abrimos la boca, pues empieza el problema, ¿no? El Señor aquí es muy sabio y Él se mantiene callado. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y esta respuesta es trascendente, el verso 62, en Jesús dijo, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. 63. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror. Ahora, ¿por qué esa expresión? ¿Por qué se horrorizó ante esa respuesta? ¿Lo ha pensado? Yo les invito que cuando leamos nos, nos preguntemos por qué esa reacción? ¿Por qué se, se hasta se rasgó las vestiduras? ¿Por qué? Literalmente, rasgó su túnica en señal de horror bueno porque en el verso 62 cuando se le pregunta que si él es el mesías no solamente dice sí él dice yo soy el gran yo soy así como se identificó con moisés en, en éxodo cuando le preguntaron qué nombre si me preguntan cómo se llama qué voy a decir Di, le vas a decir el yo soy te ha enviado ese es el término que usó Jesucristo cuando se identifica, no solamente como el Mesías, sino como el Creador, como el Señor, como Dios, como decir yo soy Jehová. Por eso se rasgó las vestiduras. Esto es importante porque Jesús sabía quién era Él y es importante que tú sepas quién eres y también es importante, ¿verdad?, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso él, el sacerdote dice, el verso 63, ¿para qué necesitamos más testigos? 64, todos han oído la blasfemia. Para Él era una blasfemia. Ya le habían dicho antes que tú siendo hombre te hagas pasar por Dios. Él es Dios, Él es el Todopoderoso, así es y qué gritaron es culpable merece morir, vamos a estar de pie y quiero que nos vayamos pensando en que Jesucristo nunca negó su, su deidad, su identidad y siempre fue coherente en su estilo de vida con lo que hacía, con lo que decía que tú y yo podamos ser como Él, coherentes. Profesamos ser cristianos, que nuestros actos reflejen esa profesión. Amén. Que cuando se nos confronte, no nos avergoncemos, sino al contrario, podamos decir, soy hijo de Dios, soy hijo del Señor, soy discípulo de Jesús. Y que eso, como dije, en acciones se demuestre, ¿no? Si tratamos con amor a los que nos rodean, los tratamos con gracia, con misericordia, como Dios nos trata, que es la característica peculiar de Jesucristo como él dijo soy manso y humilde de corazón que pudiéramos reflejar esas cualidades que estemos construyendo puentes para acercar la gente, a las personas a Dios y a nosotros a su iglesia él es nuestro modelo y él es Dios Dios es amor entonces por lo tanto su amor es el que nos va a motivar a servir y cuando lo hacemos con amor lo hacemos con excelencia ¿Cuál es la comida más sabrosa? La que hace mi mamá, la que hace mi esposa. ¿Por qué? Porque le pone mucho amor. ¿No es cierto? Cada quien puede decir lo mismo de su mamá y de su esposa, ¿no es cierto? Es mejor que lo digan, si no, no va a haber comido hoy. <risa> es, es que ese, tiene ese distintivo, le pone mucho amor. Dios es amor. Entonces espera que todo lo que hagamos, ¿verdad? ya sea que cantemos, que estemos allá, vayamos a donde vayamos, estemos que lo que nos mueva sea el amor de Jesús que se derramó en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Y eso va a ser la gran diferencia y eso es lo que queremos que su gracia se derrame siempre en nosotros. Vamos a irnos con, esta, con, esta, con esto en nuestra mente. Eh, Jesucristo dijo claramente yo soy el que soy y Él es el que está contigo. Entonces, por eso podemos enfrentar los gigantes de problemas. Podemos enfrentar las situaciones complicadas porque no vamos solos. El Cristo resucitado, aquel que no le tuvo miedo a la muerte, a la tortura y a, a todo lo que le iban a hacer, Él está contigo y conmigo. Él sabía que después de la tortura y de la muerte y que con eso compraba nuestra redención, pero que había la resurrección, tú y yo también sabemos que esto va a pasar. A veces creemos que, que ya es el final, que es lo último, hasta lo hemos cantado, no aunque todo salga mal, no es el final, eh, Jesús es, es, es la esperanza que nos da, aunque hoy esté difícil la situación en tu hogar, en tu casa, en tu vida, hay esperanza en Jesús, el gran soy, el gran yo soy está con nosotros, nuestra parte es mantenernos alertas, atentos a esta realidad y orar con esa confianza de que nos escucha.